0: A declaração completamente fora de propósito desconcertou Marita. Atrapalhou-se toda a moça, não conseguia articular resposta. À meia luz do quarto, a face congestionada de Cláudio pronunciava coisas terríveis, um vulcão prestes a despejar furiosa lascividade em estado bruto. Governado pelo obsessor, o padrasto prendia fortemente a jovem pelos pulsos, enquanto arrojava o rosto maduro e bem tratado sobre o dela. Apaixonado, ansiava ser correspondido, esquadrinhava de muito perto, tenso e aflito, o olhar da filha adotiva. Buscava desesperado, nem que fosse um leve brilho de concessão, receptividade, entendimento, reciprocidade de desejos ou qualquer outro sinal verde à sua investida amorosa. Marita, sob o domínio do espanto... Lutava para expulsar de si as ondas vibratórias de sensualidade Lançadas pela dupla sobre sua cabeça Fragilizada, subjugada Marita percebeu a inutilidade dos argumentos que usaram um minuto antes A confirmação de seu amor por Gilberto, esperava ela Iria abater a paixão feroz e obsessiva do padrasto Mas o resultado foi outro Cláudio mostrava-se agora obviamente disposto a violentá-la com brutalidade e se resistisse o parceiro desencarnado, risonho e satisfeito, detinha as rédeas da situação, já prelibando o lance final. A cada instante mais ousado, somando forças com o outro, o pai adotivo agora procedia como um jovem abusado, enlaçando avidamente o busto da moça. Entre o pavor e a repulsa, Marita, ofegante, lutava para livrar-se... ...e impedir que suas narinas fossem invadidas por aquele hálito pleno de luxúria. Pedro Neves assistia à cena estarrecido. E num gesto rápido, como se houvéssemos combinado... ...saltamos, ele e eu, em defesa da jovem. Nosso esforço ajudou de alguma forma. A moça, achando que se apoiava nos próprios recursos... ...concentrou forças e conseguiu desvencilhar-se dos braços de Cláudio num pulo... ...estacando a certa distância dele... Com a expressão desconfiada de um animal repentinamente ferido, o padrasto fitava a menina. Era um jogador de xadrez, estudando atentamente o jogo do adversário para melhor arquitetar o próximo lance. O silêncio, cortado aqui e ali pelo dueto de respirações arfantes e o choro de Marita, foi rompido, enfim.
1: "Papai, não me faça ainda mais infeliz!" É muita humilhação, papai! Está além do que eu posso suportar!
0: A recusa, assim tão decidida, teve no padrasto o efeito de uma punhalada. O impacto inesperado pareceu separar por instantes o obsessor do obsidiado... como uma fera que se livrasse por algum tempo do encantamento mantido pelo domador. Mas o domador, no caso, trazia uma carga de paixão vigorosa demais para desistir facilmente. E com muito ímpeto, retomou o obsessor o próprio domínio... ...a ponto de sobrepor sua máscara fisionômica ao semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, expelia a cólera letal. Pavoroso conflito ocupava a mente de cada um. Desapontamento e desespero num, malignidade e agressão no outro... A custo, suportando o estranho fardo de angústia e revolta... incapaz de compreender as contradições que o avizinhavam da loucura... o padrasto lançava seu clamor inconsiderado.
1: Isso é a explosão de muito sofrimento acumulado, filha. Eu fiz de tudo para esquecer, mas não pude. É uma inclinação que me arrasta como palha no vento. Eu carrego essa ideia fixa desde o primeiro momento em que a vi, Marita. Se eu fosse religioso, eu diria que um demônio mora dentro de mim. Um demônio que não me dá trégua, que me atira constantemente sobre você. Eu li dezenas de livros de ciência para saber o que se passa comigo, mas o enigma continua. Na sua presença, eu quero pensar em você como sendo minha filha, crescida em meus braços. Mas eu não posso... Eu quis procurar um médico, mas eu desisti por sentir vergonha de mim mesmo. Eu só vejo você em tudo, Marita. Eu odeio a Márcia, eu desprezo a Marina. Para poder me entregar a você, eu venho alimentando a esperança de uma viuvez que nunca chega. Eu tenho ciúme, um ciúme terrível. Minha alma queima com fogo. Eu detesto esse Gilberto! Um rapaz deviano, inconsequente, inconsciente!
0: Percebendo no tom lacrimoso, no abalo sentimental de Cláudio, um evidente sinal de fraqueza que bem poderia resultar em derrota, o parceiro desencarnado retomou totalmente o controle, modificando a tática. Passou a converter e duplicar toda a emotividade do padrasto em desprezo. A inesperada reviravolta se apresentou. O pai, lamentoso e enternecido, voltou a ser o apaixonado violento. A ternura, subitamente transtornado, o pai adotivo lançou um olhar de escárnio, traumatizando a moça. No clima de horror estabelecido, esbravejava Cláudio dementado.
1: Não! Eu não posso ser humilhado assim! Está pensando que eu sou o quê, menina? Um tonto? Mas, papai... Eu segui você e aquele pilantra até paquetar sem que vocês me dissem. Vocês dois naquele passo descuidado e feliz... E eu tropeçando pelas sombras furtivamente como um cachorro escoriciado pelo destino. Eu vi vocês dois na ribeira, abraçadinhos, trocando promessas e falando bobagens. Eu cheguei até a me arrastar no matagal feito um réptil para poder ver tudo. E vi! Vi e enlouqueci! Vocês devem andar acanalhados há muito tempo! Uma menina que deveria se preservar e entregue a um moleque doido! Eu tenho motivos de sobra para expulsá-la de casa e denunciar esse filhinho de papai à justiça! Se bem que você agora não seja mais uma criança, na verdade você é uma mulher apenas mulher! Você não passa de uma mulher!
0: Cláudio, subjugado pelo parceiro invisível a ele... rugia ferozmente seus argumentos. Marita soluçava, envergonhada... baixou a fronte ao reconhecer-se descoberta... nos mais íntimos detalhes de sua conduta impensada com o namorado. Meu amigo Neves não conseguia administrar o próprio assombro.
1: Você está vendo, André?
0: Será este homem um louco ou apenas alguém que perdeu completamente a dignidade? A resposta não é tão simples, Pedro. Estamos diante de uma situação difícil. Todo cuidado será pouco no combate aos nossos impulsos. Nosso desejo imediatista de resolver a questão por conta própria, a força... A verdade é que não dispomos aqui de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências O melhor que temos a fazer é orar Pedir o auxílio da esfera superior Conforme as instruções e atitudes cristãs do irmão Félix
1: Orar? Eu não acredito Os anjos têm coisas mais importantes a fazer do que se ocuparem de casos como este Aqui, meu amigo e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho fantasiado de gente. Só a polícia!
0: De certa forma, Pedro Neves tinha razão. Os anjos, pessoalmente, não atenderam às nossas rogativas silenciosas, feitas desde o início daquela cena deplorável. Mas nem por isso o socorro faltou, e chegou no momento certo. O forte ruído de alguém que abria o ferrolho da porta principal ao entrar em casa produziu um choque providencial. No sobressalto, Cláudio desligou-se abruptamente do obsessor, que se postou ao lado um tanto desenchabido. A cena mudou totalmente, revelando talentos dramáticos insuspeitados. Marita movimentou-se apressada, voltando a deitar-se na cama e enfiando-se sob os lençóis. Cláudio realinhou os cabelos, limpou o suor da testa e assumiu uma postura de aparência calma e natural. A capacidade de fabulação exibida pelo padrasto surpreendeu a mim e ao Pedro Neves, pois mesmo sem a ingerência do parceiro desencarnado, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Estava de pijama, um problema a mais. Como um ator de Vaudeville. Cláudio agilmente destrancou a porta e abriu a janela um segundo antes de elegante senhora entrar no quarto.
1: O que que há? Ouviu um vozeirão quando entrava em casa? Ouviu a minha voz, Márcia. A indignação me fez falar mais alto. Eu cheguei em casa não faz muito tempo. Havia um cheiro de gás muito forte espalhado por toda a parte... Dona Justa, a empregada que você tanto admira, simplesmente foi embora e esqueceu o fogão com as saídas de casa abertas. Eu fechei o gás, abri todas as portas e janelas para ventilar a casa. Quando vesti o pijama para dormir, tive a impressão de ouvir gemidos agoniados. Corri aqui ao quarto das meninas e me deparei com a Marita já sem forças para gritar, quase inconsciente. Sonâmbula, sonâmbula como sempre... Preocupadíssimo, acordei a menina... Mas felizmente não houve maiores consequências... Ela... Estava bem... Agora eu exijo que você amanhã... Chame a atenção da empregada... Essa mulher precisa ser mais atenta... Mais responsável... <risos> Sem exageros, Cláudio... Afinal, como você mesmo disse... Não houve maiores consequências...
0: Digna de nota a competência teatral de Cláudio Nogueira. Sem vacilar, repôs a máscara das conveniências... e entornou pela boca a versão que ele mesmo inventara... ali, naquele momento, diante de nós. Ao final da explicação, acenou gentilmente para a esposa... convidando-a a deixar o quarto, pois Marita voltará a dormir. Agora, só no ambiente em penumbra... a menina enxugou lágrimas por um bom tempo... Depois, abandonou-se a inércia. Como desejou que aquilo tudo tivesse sido um sonho, um sonho mau. Deixamos a moça com seus conflitos... e seguimos Pedro e eu, o casal, até a sala de visitas. Acomodaram-se Cláudio e Márcia em poltronas frente a frente... e começaram a trocar olhares estranhos. Marido e mulher, adversários declarados, em cordiais. Ela, mulher bonita, vistosa... Dessas que brigam contra as arremetidas do tempo e vencem com louvor. Ninguém lhe atribuiria seus reais 40 anos. Excelentes cosméticos mantinham escura e brilhante a farta cabeleira, moldura natural para a bem cuidada pele de seu belo rosto. A esposa de Cláudio Nogueira produzia-se com requintes de uma atriz muito vaidosa, do tipo que jamais se deixa ver como realmente é. Elegante na magreza, perpetuada pelos moderadores de apetite, apresentava-se num figurino de assinatura cara. Linho-alvo, com discretíssimas flores rosias, faziam do vestido primoroso uma peça diáfana, realçando a beleza outonal de Dona Márcia. A figura era a mesma das telas mentais de Marina, só que agora mostrando-se mais completa aos nossos olhos, como um livro já visto e identificado depois, exposto numa encadernação mais viva e mais rica. Lembrava Marina em todos os traços, diferindo apenas por ser muito mais acerenada e amadurecida. Longe de parecerem mãe e filha, estavam mais para irmãs. A brandura estudada nos gestos e a simpatia não existiam em Marina, mas sobravam em Dona Márcia. O sorriso tranquilo e espontâneo, no entanto, revelava o engenhoso artifício dos que fogem dos problemas alheios prejudiciais ao próprio avanço. Doçura trabalhada do egoísmo atencioso... pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Os olhos, porém, são traidores. A alma sibilina acaba por se mostrar. Antes de provocar a conversa explosiva que se anunciava... a mãe adotiva de Marita perscrutou o rosto do esposo. Buscava entrever reações mínimas, por sutis que fossem... para usá-las contra ele. Muito mais do que investigar e censurar a conduta do marido preocupava-se Dona Márcia em acobertar os próprios pecados Dona Márcia entrara no quarto de Marita num momento delicadíssimo quase pego em flagrante Cláudio Nogueira mudou de tática imperioso desfazer qualquer dúvida na mente da esposa com dificuldade à custa de uma tolerância que há muito não praticava fingiu sossego e complacência quieto, paciente ouvia mais do que falava lembrava um cão astucioso atento às falcatruas do gato. A desconfiança recíproca flutuava no ar. Bocas que se entendiam, cabeças que discordavam. Cada frase vinha pré-fabricada na garganta, dissimulando o pensamento. Mas à vontade, Dona Márcia estendeu ao marido uma carteira prateada. Ele agradeceu, cortês. Não queria fumar. Numa pose elegante, bem estudada... A bela senhora bateu algumas vezes a ponta do cigarro contra o pequeno estojo metálico... e depois o acendeu delicadamente, sem desviar o olhar do marido.
1: Deixei a festa e voltei correndo aqui para casa porque... eu não sei como explicar... mas de repente eu senti um constrangimento esquisito... um medo muito forte... Como se algo terrível estivesse acontecendo aqui.